0: Ganz herzlich willkommen zur Folge 151 151 von Brandpunkt on Air. Letzte Woche noch ein Interview gehabt, den Norbert Altenkamp. Fast hätte ich mir wieder einen eingeladen, weil ich so ein emotionales Wochenende erlebt habe. Ich erzähle gleich davon. Servus, hallo und gute. Das mit dem Gude, das macht mir so richtig Freude, weil ich bin ja ein alter Hessekopf, das wisst ihr ja. Aber ich war am Wochenende zu den Notfalltagen äh, Atemschutzprävention der Interessengemeinschaft ANE, erzähle ich gleich davon, eingeladen und ja, das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Was das aber mit dem Gude auf sich hat, ist, ich bin da reingekommen, habe die Kameradinnen und Kameraden aus Langen, aus Berlin, aus Dortmund, aus Neuss, aus Rottgau, aus Hofheim und wer alles da war, begrüßt. Also alle, die da mitgetan haben. Und in einem Raum saßen auch Kameradinnen und Kameraden, die schon die Übertragung schauten. Und ich guckte da so rein und haben mir ein paar gewunken, habe mich irgendwie erkannt. Und ich habe dann ganz laut gerufen, <lacht> Gude, und habe auf den Tisch geklopft, wie ich das immer so mache, wie ich das auch eingangs des Podcasts mache. Und alle haben zurückgerufen, Gute. Und ich habe in dem Moment wieder, ihr wisst ja meine Emotionen und so, ganz genau gespürt, was für eine geile Gemeinschaft Feuerwehr einfach ist und darstellt. Und das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ja, Feuerwehr und Prävention, warum das immer wichtiger wird, so heißt eigentlich die Folge 151. Ne, so heißt sie nicht eigentlich, so heißt sie. Und der Subtitel ist Brandpunkt, war zu Gast bei der Interessengemeinschaft Atemschutznotfalleinheiten. Was das genau ist, erzähle ich gleich noch. Aber ich glaube, wir Feuerwehrleute müssen uns, bevor ich das erzähle, immer wieder, immer wieder ins Bewusstsein holen. Wir begeben uns in Situationen, die definitiv lebensgefährlich sind. Der alte Spruch habt ihr bestimmt schon mal gehört, die anderen rennen raus, wir rennen rein ist ja ein bisschen ironisch, ein bisschen äh, sinnbildlich gemeint, aber es stimmt natürlich. Wenn Menschen wie wir in Feuerwehren sich in Lebensgefahr begeben oder sagen wir mal zumindest ihre Gesundheit gefährden, es ist ja nicht immer gleich Lebensgefahr, aber es kann eben passieren und es muss uns bewusst sein und es ist uns auch bewusst. Ja, wir tun das ja, um andere zu schützen, um anderen zu helfen, um... Menschenleben zu retten, um Sachwerte zu schützen und so weiter. Wenn wir das machen, dann muss aber auch alles getan werden, damit unsere Kameradinnen und Kameraden, die das im Einsatz tun, geschützt sind. Und dass das ein Motto von Brandpunkt seit seiner Gründung ist, das wisst ihr. Wir haben uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben, aus meinen Erfahrungen die ich leider machen musste mit dem schweren Unfall und dem tödlichen Ausgang eines jungen Atemschutzgeräteträgers, eines jungen Feuerwehrmitgliedes in unserer Feuerwehr, einem Suizid, den ich erleben musste und wo auch die eigenen Kameraden äh, den äh, den Leichnam unseres äh, Freundes und Kameraden aufheben mussten. All diese Erfahrungen haben mich dazu gebracht, dass es verdammt nochmal entschuldigt den Ausdruck und da werde ich emotional schwierig ist, diesen Job zu machen. Es ist trotzdem einer der geilsten Jobs der Welt, weil dieses Gefühl, Menschen geholfen zu haben, das ist unersetzlich und dieses Gefühl, für eine gute Sache zu streiten, für eine gute Sache zu kämpfen, das ist es, was uns antreibt und das soll auch um Gottes Willen so bleiben, da bin ich mir einig. Äh, Mein letzter Interviewgast, äh, der, der Bundestagsabgeordnete Norbert Altenkamp, hat auf meine Frage, ob er unsere Ansätze richtig findet, gesagt, Leute, ihr, wenn nicht ihr, wer soll denn sonst resilient sein, dürfen, sein müssen? Und damit meint er, wer muss denn solche Situationen abkönnen? Naja, gerade Menschen, die sich bewusst in solche Situationen reinversetzen. Also Feuerwehr. Und ich habe heute wieder eine Statistik gelesen, dass Feuerwehrangehörige, Feuerwehrmitglieder, aktive Feuerwehrkameradinnen und Kameraden in der Bundesrepublik Deutschland das allerhöchste Vertrauen genießen. Wenn also gefragt wird, welche Bevölkerungsgruppe genießt in unserer Republik das größte Vertrauen, dann ist die Feuerwehr auf Platz 1. Dann kommen gleich die Sannis und dann kommt auch äh, das THW und die Polizei und so weiter. ja. Und das ist gut so weil wir tun da eine ganze Menge für und das soll auch so bleiben. Und wenn dann so eine Interessensgemeinschaft wie die Atemschutznotfalleinheiten und auch wir von Brandpunkt versuchen präventiv den Menschen zu helfen, dann ist es für mich, ja nee, ich sag's so pathetisch, eine Verpflichtung und nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern eine moralische Verpflichtung für Feuerwehrleute da zu sein. Punkt. So, jetzt habe ich mich mal kurz aufgeregt. Ja, Kameradinnen, Kameraden, warum erzähle ich das in dieser Heftigkeit? Weil ich das selber am Wochenende in Langen erlebt habe. Die Feuerwehren aus Langen, Berlin, Dortmund, Rottgau, Hofheim und da werden mit Sicherheit noch ganz viele dazukommen, waren dort vertreten, weil die eine Interessensgemeinschaft Atemschutz-Notfalleinheiten gegründet haben. Wir wissen genau, wir Feuerwehrleute, dass in, im Atemschutzeinsatz natürlich ein Sicherungsdruck draußen steht, der darüber wacht, wenn es den Kameraden drinnen schlecht geht, wenn da dieses berühmte Mayday, Mayday, Mayday kommt, was der liebe Gott verhüten möge, ja, was niemals passieren soll. Aber was eben in dieser Republik ab und an passiert, da dürfen wir auch nicht drüber wegsehen. Und genau aus diesem Grund haben diese Leute angeführt vom Christian Buchhold aus Langen und vom Steve Eggert aus Berlin den beiden Moderatoren dieser Atemschutznotfalleinheiten, da war übrigens noch die Shiva Dombrowski als Moderatorin mit drin. Das sind die Namen, die ich mir gemerkt habe. Der Rest der Kameradinnen und Kameraden, die da eine so super Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, wie ich sie selten, nein, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ja? Ich erzähle gleich davon. Aber denen kann man gar nicht ganz, genug danken, dass sie diesen präventiven Gedanken eines Sicherungsdrucks einfach weiterentwickelt haben und Staffeln bereitstellen um in Feuerwehren, wenn dort, äh, sagen wir mal, über etwas ausgedehntere Strecken, Atemschutzlagen entstehen, äh, beiseite zu stehen. Und vor allen Dingen, die machen das natürlich auch, weil sie sie diesen Gedanken der präventiven Unterstützung von Feuerwehren äh, nach vorne bringen wollen. Aber sie sagen auch, gründet in eurem Bereich auch so eine Staffel. Seid dann Bestandteil der Interessensgemeinschaft, Atemschutznotfalleinheiten, weil das Ding ist, Wir müssen an dieser Stelle was tun. Es kann immer und immer wieder passieren, dass wir äh, an eine Einsatzstelle kommen und überhaupt keine Lage vorfinden, die dem entspricht, was wir geübt haben. Sondern dass es noch viel weitläufiger ist, dass es viel sperriger ist, dass Hindernisse im Weg sind. Ähm, Ich werde noch auf ein paar Beispiele eingehen, weil dort wurden auch Beispiele eindrucksvoll geschildert. Und das, was die da tun, dieser Verbund aus diesen Feuerwehren, äh, das wird so dargestellt, äh, etwas sperrig ausgedrückt, aber es bringt es auf den Punkt, das gemeinsame und kontinuierliche Weiterentwickeln der allgemeinen technischen, taktischen und organisatorischen Standards zur bedarfsgerechten Rettung von in ausgedehnten oder komplexen Gefahrenbereichen verunfallter Atemschutzgeräteträger sowie zu vergleichbaren Menschenrettungen. Das ist ein bisschen sperrig, deswegen einfach auf den Punkt gebracht ist, jeder, der mal PA aufhatte und in einen Einsatz rein muss, weiß, welches Gefühl das ist. Und wenn du dann noch ein CSA drüber bekommst, dann ist es mal noch eine andere Geschichte, als wenn es um einen Gefahrstoffeinsatz geht. Ähm es geht in dem Moment um die Wurst. Du bist von der Außenluft abgeschnitten und dein ganzes Leben hängt an ein paar Litern Atemluft in deine Atemluftflasche und den komplexen Gerätschaften Druckminderer Maske ihr wisst schon ne, die da dran angeschlossen sind daran hängt jetzt dein Leben und du gehst jetzt in eine Einsatzstelle hinein begibst dich in Gefahr weil du nicht genau weißt was da ist ich habe letzte Woche eine Feuerwehr passiert wo auch ein äh, besucht Entschuldigung besucht wo auch ein junger Kamerad ums Leben gekommen ist bei einem Atemschutzeinsatz, ja, da ging es mehr um eine Gasexplosion. Aber es passiert eben und wenn wir präventiv alles tun können, um das zu verhindern, dann kann das nur, dann kann das nur aus meiner Sicht eine sinnvolle Sache sein. Deswegen kann ich euch die Aufzeichnungen, die auf YouTube präsent sind von den Atemschutznotfalltagen vom vergangenen Wochenende nur empfehlen. Macht euch in eurer Feuerwehr Gedanken darüber, ob ihr diese Einheiten im Alarmfall in den Alarmplan einbaut oder macht euch Gedanken, ob ihr so viele Einsätze habt, dass ihr sagt, wir wollen das selber mit der Nachbarfeuerwehr, mit wem, was weiß ich, in unserem Landkreis einmal etablieren. Ich glaube, dass es den Atemschutzgeräteträgern, die reingehen, die, die Geräte aufziehen und wissen, jetzt geht der Angriffstrupp nach vorne. Wir kennen die Lage von außen ungefähr, aber was uns innen drin erwartet, wissen wir nicht. Übrigens, ich habe das auch in langen Live erzählt, ja, vor, vor, vor tausenden von Leuten, die dazu geschaut haben. Ich habe gesagt, als ich das erste Mal da rein bin, wenn ich da nicht meinen Onkel gehabt hätte, der war damals eine Führungskraft bei uns in der Feuerwehr. Ich weiß gar nicht, ob er schon SPI war oder ob er noch Zugführer war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war er Ausbilder und PA-Träger. Der hat mich mit reingenommen. Und ich habe eine Angst gehabt bei meinem ersten Einsatz. Es hat gezicht, es hat gedampft. Es war auch noch eine große Lagerhalle, die aus allen Knopflöchern gebrannt hat und gedampft hat. Und ich habe eine Schiss gehabt, da reinzugehen. Das ist die Wahrheit. Ich hatte Angst. Und ich habe das Zehrohr über meinem Ast gehabt und er ist mit mir nach vorne gegangen. Da habe ich dann so zu ihm gesagt, hier ist aber ganz schön laut und warm. Und hat er gesagt, komm nur mein Bob komm. Und hat mich so untergehakt und hat mir auf die Schulter geklopft und hat mir damit eine unglaubliche Sicherheit vermittelt. Und er hat im Nachhinein nur kurz mit mir unter vier Augen drüber gesprochen. Er hat es nicht von meinen Kameradinnen und Kameraden geäußert, dass ich Angst hatte, er hat nur gesagt, Hermann, Völlig normal. Und als bei mir das erste Mal der csa reißverschluss zuging, habe ich auch gedacht, so okay, mit eigener Hilfe kommst du da nicht mehr raus. Das ist auch eine Form von Kameradschaft, dass du weißt, ich kann meinen Kameradinnen und Kameraden vertrauen und die werden mich da wieder rausholen, ganz klar. Ja? Jeder, der das mal mitgemacht hat, weiß, dass es zumindest ein mulmiges Gefühl ist. Und da präventiv dran zu gehen und mehr Sicherheit. Äh, Parat zu stellen und beiseite zu stellen, halte ich für eine unglaublich vernünftige Idee. Wie sollte auch Hermann von Brandpunkt oder Carina, die war am Wochenende auch dabei, wir waren beide sehr beeindruckt von der Veranstaltung, ich erzähle es gleich noch, aber wie sollten wir auch, die sich die präventive Vorbereitung von Menschen auf den schwierigen Feuerwehrdienst auf die Fahne geschrieben haben, wie sollten auch wir anders denken? Ja, ganz eindeutig. Und dieses Programm, das sie da auf die Beine gestellt haben, ähm, wir durften ja auch äh, anderthalb Stunden zu Gast sein und äh, der Moderator, der Christian Buchhold, hat mit mir lange über unseren eigenen Atemschutzunfall, über einen Suizid und vor allen Dingen auch über die mental und emotionale Vorbereitung auf den Einsatzdienst äh, geredet. Und äh, das war ein riesen Fernsehstudio, das da aufgebaut war in einer Fahrzeughalle, also voll professionell. Da ich selbst schon mal in einem Fernsehstudio war für für meinen Kreisfeuerwehrverband damals, kann ich das weiß ich das sehr genau, wie sowas ausschaut und das sah original aus wie ein, wie ein Fernsehstudio und es war ja nicht so nicht nur so, dass sie das in Langen aufgebaut haben, wo die Interviews stattfanden. Der Einsatz dieser Einheiten und wie das funktioniert, wurde dann live von Berlin aus dem Stadion aus dem Fußballstadion übertragen. Das wurde dort gezeigt. Also hoch professionell und die Themen haben unglaublich berührt. Natürlich war Brandpunkt auch ein, ein Ereignis dieser Geschichte, aber wir haben einen Kameraden aus Neuss gehört, der live berichtet hat, wie das ist, wenn man so, ein, so eine Notfallsituation erlebt. Es wurde sehr plastisch geschildert, äh, wie wie das ist, wenn man Sprungretter aufbauen muss und zwei Kameraden müssen aus irgendeinem höheren Stockwerk abspringen. Leute, 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 das hat Gänsehaut für Gänsehaut oder auch für manches Tränchen, da bin ich ganz sicher gesorgt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir sind harte Hunde, wir machen einen geilen Job, aber verdammt nochmal, es ist und bleibt gefährlich. Tja, Leute, ich habe angerissen, was dort für Themen gebracht wurden. Und äh, wenn ich darüber nachdenke, dass wir es bisher in unserer Ausbildung für Anfänger noch nicht integriert haben, dass das auch mental einer Vorbereitung bedarf. Und dass wir draußen an der Einsatzstelle professionelle Einheiten, wir sind alle professionell, auch das wurde wieder klar, Ja, es war die Berufsfeuerwehr Berlin da, Dortmund und, und Neuss und wer alles da war, aber natürlich haben die das gleiche Feuer wie die Freiwilligen. Da gibt es überhaupt kein Vertun, dass wir da auf einer Ebene arbeiten. Und wenn wir uns das nochmal reinziehen, dann ist es eine logische Folge, dass wir uns A, gut mental auf den Einsatzdienst vorbereiten. Und deswegen predige ich euch auch jeden Podcast. Dieses Fireproof 360 Grad ist genau aus diesem Grund von uns entwickelt worden. Ja, Wir sind eine Firma, Ja, wir vertreiben das, ja na klar. Aber Leute, wenn wir uns da nicht essentiell auf solche Dinge vorbereiten, gründlich auf solche Dinge vorbereiten, wenn wir nicht wissen, da draußen steht ein toller Trupp, der im Notfall uns hier rausholen kann. Und bei größeren und komplexeren Lagen eine Staffel, die speziell dafür ausgebildet wurde. Absuchen von Objekten, andere Flaschenvolumen und was da alles für eine Rolle spielt. Ich ja, kann euch nochmal nur empfehlen, schaut euch auf YouTube die, äh, die Videos an und ihr werdet verstehen. Ähm, es ist immens Wichtig, dass wir diese Dinge nach vorne bringen. Und warum? Warum ist es überhaupt wichtig? Ja ja, klar, Okay, wir setzen unsere Gesundheit aufs Spiel, wir setzen teilweise sogar unser Leben aufs Spiel und das wurde am Wochenende, ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist, eindrucksvoll geschildert. Wenn wir das machen, dann müssen wir auf der anderen Seite alles tun, damit es weiterhin Menschen gibt, die sich freiwillig dieser Gefährdung aussetzen. Wir müssen auf der anderen Seite, und das, das haben sowohl der Steve als auch der Christian, die Shiva und alle, die dort gesprochen haben, der Neusser-Kamerad, ja, Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, ob ich seinen Namen verwenden darf. Deswegen tue ich das an der Stelle nicht. Aber wie er geschildert hat, wie er in diese Notfallsituation kam, da hast du im Studio eine Stecknadeln fallen hören können. Und wahrscheinlich draußen bei den Feuerwehren. Es gab Feuerwehren, die haben komplett als freiwillige Feuerwehr über einen Livestream zugeschaut. Das haben wir eingespielt bekommen. Ja, Also ich konnte sehen an den Regieeinspielungen auch die Fragen, die gestellt wurden. Und auch immer wieder, dass wie viel Menschen da zugeschaut haben wie viele Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, aber vielleicht auch Interessierte zugeschaut haben. Und es war, es war zum Teil auch lustig, weil ich habe immer was vom 01 und vom 02 erzählt, das ist in in Hessen halt die Bezeichnung für den SBI, für den Leiter der Feuerwehr, auch an der Einsatzstelle, ist das der 2-Meter-Funkrufnamen oder der 02, ja oder 04 ist der Wehrführer, und dann fragte irgendjemand aus dem Forum, kann der kann der Herrmann mal erklären, was der 01 ist? Und ich musste lachen, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit ist, ja. aber vielleicht eben in Berlin nicht oder in München oder was weiß ich, wo, in Saarbrücken. Ist auch völlig egal, ich habe es dann erklärt und wir haben wir haben auch dann gelacht. Das war also auch eine, eine, sehr, eine sehr kurzweilige Veranstaltung, eine sehr nicht lustig. Lustig war es nicht, darum geht es auch nicht. Aber wir haben das, die, die, die Kameraden, die es vorbereitet haben, da die Kameradin super gemacht. Es, es gab einen Catering-Bereich, wir wurden verwöhnt. Ja. Und es war aber auch vom, 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 vom Output, was da beschrieben wurde, was da gezeigt wurde, war das äußerst effizient. Ich bin, ihr merkt das wahrscheinlich, völlig begeistert. Und deswegen habe ich den Podcast-Titel in dieser Woche nochmal umgeändert. Ich musste euch einfach nochmal erzählen, was da gelaufen ist. Ich habe hier nochmal einen Live-Einspieler, ich lasse ihn gerade über mein iPad laufen, da könnt ihr hören, was wir da so erzählt haben. Das ist äh, ja, wunderbar, absolut. Und äh, wie gesagt, das ist einfach auch so ein wichtiges Thema, diese Komplexität, die sich um einen solchen Unfall oder um die mentale Sicherheit, nenne ich das jetzt mal, ja. der Eintrittskräfte äh, spinnt, dass wir das, äh, und das habe ich vorhin schon gesagt, als Verantwortliche in den Feuerwehren wirklich auch auf unsere Agenda nehmen. Und ähm, deswegen ähm, bin ich, wie gesagt, so glücklich, dass du da bist. Lass uns auf auf das Thema zu sprechen kommen, ähm, weswegen du hier bist. Ähm, Mhm. Sprich, den Atemschutzunfall vor wirklich auch schon 20 Jahren. So, an der Stelle gehe ich wieder raus. Ihr hört, dass der Christian mich interviewt und auch äh, über meine eigenen Erfahrungen mit mir spricht, die ich da erlebt habe. Und was das mental mit Menschen macht, kann ich euch sagen, weil immer wieder, wenn ich an die Stelle komme, wo unser junger Kamerad in der Klinik verstorben ist und ich dabei sein durfte, ihn begleiten durfte mit seinen Eltern und seinem Bruder mit äh, meinem Vertreter, der damals mit mir dahin ist und noch einem Kameraden. Und auch an der Stelle, wo ich erzähle, dass ein Kamerad von uns ähm, einen Suizid begangen hat und ich ihn, äh, er mich das erste Mal, als er diesen Suizid vorhatte, angerufen hat, ich ihn davon abhalten konnte, indem ich ihn von den Bahngleisen äh, auf gut Deutsch runtergequatscht habe und ähm, beim zweiten Mal ähm, und ich habe ihn dann hab dann seine Partnerin angerufen, wir haben ihn gemeinsam abgeholt und haben ihn in die Psychiatrie einweisen lassen, denn das muss man an dieser Stelle brauchen professionelle Hilfe ging auch eine Zeit lang gut, aber ein halbes Jahr später die gleiche Situation wieder und er hat nicht mehr angerufen, das heißt er hat ernst gemacht, so schlimm sind diese psychischen Krankheiten und so schlimm so schlimme Folgen haben die und wie ich die beiden Sachen erzähle in Langen in dem Bewusstsein, dass hunderte, tausende von Menschen, viele, viele, viele Kameradinnen Kameraden zuschauen. Trotzdem, auch jetzt, wenn ich es erzähle, habe ich diesen Kloß im Hals. Trotzdem spüre ich die Emotion und diese Trauer, die mich erfasst, dass beide junge Kameraden nicht mehr in unserer Gemeinschaft aktiv sind. Und das gilt es zu verhindern, Leute. Das gilt es durch professionelle Atemschutz, Notfalleinheiten zu verhindern, Unsere Sicherungstrupps sind da schon ein Segen und es gilt es aber auch, durch mentale und emotionale Unterstützung zu tun. Da gibt es die ganz vielen Menschen, die sich in der psychosozialen Notfallversorgung, also in der PSNV und in den KIT-Teams, wie, das heißt überall ein bisschen unterschiedlich, ist aber auch wurscht, die sich da engagieren. Es gibt Notrufen, nur man auch über den Landesfeuerwehrverband, wo man anrufen kann, wenn es einem schlecht geht. Und es gibt uns, die jetzt die präventive Vorbereitung auf den Feuerwehrdienst äh, hier propagieren und ins Rollen bringen. Und das ist nicht immer einfach. Wenn ich äh, Feuerwehren anrufe, dann habe ich ganz oft, ganz, ganz oft ein ganz offenes Ohr. Wow, ja, klar, äh, habe ich auch schon darüber nachgedacht. Stimmt. Und es gibt auch Feuerwehren, die sagen, nö, ist bei uns kein Ding, brauchen wir nicht. Äh, beides ist in Ordnung. Und es ist völlig in Ordnung. Ich möchte trotzdem anregen zum Nachdenken. Zum Nachdenken schützen wir unsere Kameradinnen und Kameraden auf diesem Sektor, auf allen Sektoren gut genug, denn sie halten, entschuldigt den Ausdruck, den Hintern hin für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und wir haben alles, aber auch wirklich alles zu tun, um sie bestmöglich zu schützen. Das ist unser Ansatz von Brandpunkt. Das ist der Ansatz der ane der Interessensgemeinschaft, Atemschutz, Notfalleinheiten aus Berlin, Langen, Dortmund, Hofheim und Rottgau. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ähm, Diese Menschen machen sich genauso Gedanken wie wir und deshalb unterstützen wir sie dabei auch heute mit dem Podcast. Schaut euch auf YouTube an, macht euch Gedanken über diese Dinge, denn nichts mehr als die Gesundheit unserer Kameradinnen und Kameraden liegt uns am Herzen und das weiß ich, ist bei euch genauso. Ich war heute sehr pathetisch, ich weiß das, aber es ist ein Thema, das mich unglaublich berührt. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich das nochmal als Thema vorgezogen habe. Weil nochmal, kommt gesund bitte an Leib und Seele aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Das ist immer mein Abschlusssatz und der ist genauso herzlich und ehrlich gemeint, wie er klingt. Servus, Hallo und Gude.